0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, un garçon que je suis trop contente de recevoir, Louis... Attends, que je me trompe pas, c'est ZNB. Exactement. J'ai juste conché sur mon iPhone pour regarder. <rire> je me trompe tout le temps. À chaque fois, je en ouais, vrai. Le... Hein, ouais. à l'écrire. Mais, euh, mais c'est pas grave. Ça. Écoute, ça fait combien de temps qu'on dit qu'on doit se faire euh, cette interview
1: Oula, Ça, ça fait, fait un petit longtemps. Moins. Une qui était prévue, mais qui a été...
0: <rire> c'est vrai que nous avons eu des... Nous, je non, sais,
1: oui. Tu as le droit de le dire. Okay, ouais, Nous avons eu bien, ouais. des
0: petits reports d'interviews, <rire> des petits. C'est la première fois que, je, que ça m'arrive ce genre de choses et je te présente encore. C'est pas
1: grave. Vraiment mais ça grave.
0: y est, on est là, on est tranquille et on va avoir le temps de papoter.
1: Je vais raconter ma vie pendant longtemps, ouais. <rire> encore une fois.
0: Mais, mais on adore. En fait, ce que je disais tout à l'heure à Louis dans l'ascenseur, c'est que, à la différence de beaucoup de créateurs, parfois quand je commence ces interviews, <rire> je leur dis, on en sait assez peu sur toi finalement. Et Louis, <rire> c'est. On en sait beaucoup sur toi finalement.
1: Peut-être beaucoup trop, mais. Dans certains cas.
0: Il y a des fois où tu te dis. Euh, j'en dis trop
1: En fait, sur le moment, j'essaie de ne pas réfléchir quand je raconte des histoires. Ouais. Parce que je me. En fait, j'ai justement pas envie d'arriver à ce moment où je me dis est-ce que j'en dis trop ou pas. Mm -hmm. Et c'est après au montage, il y a des fois, bon, je vais couper parce qu'il y a des choses que je dis et je me dis on sait jamais si ma famille tombe sur mes vidéos, j'ai pas forcément envie. Mais en vrai, la plupart du temps, j'y pense pas.
0: Il y a un truc que je fais jamais dans les ITV ou alors c'est assez rare, c'est. Euh... Je demande aux gens de se présenter. Comment tu te présentes aujourd'hui Imagine, on ne se connaît pas.
1: Ma personne ou ma chaîne YouTube
0: Justement. Qu'est-ce que tu as tendance à présenter en premier
1: euh, Bah, ma personne déjà. Mais je vais. Ouais. En fait, si je me présente moi, je ne vais pas parler de ma chaîne YouTube, tu vois.
0: Genre, imagine, on euh, ne se connaît pas, ouais. on est pote de pote. tu vois. Euh, comment tu te présenteras, moi
1: euh, Je dirais que je m'appelle Louis, que j'ai 21 ans et que je suis en recherche de travail faut mmh. reprendre mes études en septembre 2022. Ah bon ouais, ouais. Il va
0: reprendre ses ah ouais, études je vais reprendre
1: mes études ah ouais. mais bien, ça. en communication.
0: Ouais.
1: Ouais. Oui, parce qu'en vrai, YouTube, même si j'ai beau adorer ça et c'est quelque chose que j'aime vraiment faire, je me dis que la communication, de toute façon, c'est la suite logique déjà. Et surtout, je ne sais pas si dans trois ans, j'aurai encore... Euh l'envie de raconter mes histoires de cul euh, assis sur mon tapis dans mon appartement, quoi. <rire>
0: effectivement. Alors, on dit voilà. comme ça, effectivement, mais je pense que ça va quand même au-delà de ça. mais non,
1: oui, évidemment. Ça peut évoluer. Euh, je peux même parler d'autres choses, etc. Il n'y a pas de souci, mais c'est juste, en vrai, je ne sais pas si dans trois ans, j'aurai encore envie ou dans deux ans. Ou... Mmh. Et je n'ai pas envie de me forcer, en vrai.
0: Et tu vas reprendre dans quoi
1: Je pense à un BTS en alternance. Ouais. Un BTS comme en alternance. Et... Euh... Essayer juste de trouver une bonne alternance en agence ou quelque chose comme ça.
0: Parce que quand t'avais arrêté, euh, t'as...
1: J'avais fait un mois de LEA.
0: OK. Euh, en quel, En anglais
1: euh, Ouais, anglais, portugais, italien, je crois.
0: T'avais déjà fait du portugais et l'italien
1: Alors, portugais, pas du tout. Mais c'est juste... Euh, je devais prendre une troisième langue. Et l'italien, j'en avais fait en, au lycée, en LV3. OK, d'accord. Ouais, j'ai fait...
0: Et tu te sens comment de Alors attends, le BTS, tu vas aller à l'école ou tu vas le faire en distance Non,
1: non, je vais aller à l'école. Ok. Honnêtement, moi, ça me fait très plaisir. Enfin, le fait d'avoir mon cerveau stimulé tous les jours, ça me manque parce que ça fait quand même trois ans que je suis en dehors de tout ça. Et puis, honnêtement, j'aime bien la communication. Enfin, ce que je fais avec YouTube, répondre aux mails, etc. C'est quelque chose que j'aime faire. Donc, je me dis que ça peut être sympa.
0: Moi, c'est toujours une expérience en plus. Enfin, oui. dans ce milieu, de toute façon. Et puis, tu peux le valoriser avec YouTube. Je et pense oui, que justement. tu vois, c'est un plus quand Tu t'inscris dans ton dossier de savoir que tu as YouTube, donc que tu as une expérience ouais. là-dedans, puis tu as été en agence, donc tu vois un peu aussi ça. Euh, comment ça se passe. Euh, ton contenu, il a évolué quand même ouais. depuis. Euh, ça fait quoi Un. Non.
1: En vrai, depuis septembre, octobre, euh, je dirais ouais, 2020. quoi. Ouais, ouais.
0: Parce que là, tu vois, j'ai écrit un axe, mm -hmm. tu vas me dire si c'est vrai ou pas, j'ai mis être influenceur en dénonçant les pratiques des influenceurs.
1: Ouais, ouais. Parce ça que mine de rien,
0: dès que tu as un peu d'abonnés, tu es quand même influenceur. Oh oui. Enfin, leader d'opinion, créateur de contenu, ce que tu veux, tu vois. Oui, qu'importe le nom, tu Mais, restes. Mais euh, depuis septembre...
1: <rire> ouais, ouais. Je me suis un Mais peu... Y a ouais, ouais, ouais.
0: Tout ce que, je pense, tu disais en off...
1: Ouais, parce que je disais en... avec mes amis, en fait. Ouais. Parce qu'avec mes amis, bah, j'ai quand même deux amis proches qui sont aussi influenceurs. Et du coup, on parlait beaucoup de tout ce milieu, de tout, tout ce qu'on voyait en event, tout ce qu'on voyait passer. Et je me suis dit, à un moment, enfin, bon... Dis-le devant la caméra, de toute façon, tu le dis déjà avec tes amis, tu le dis tout le temps, donc autant le dire, et voilà. Mais en vrai, ce que, je crois que ça, je ne l'ai jamais dit, mais c'est grâce à la tangraph que j'ai changé réellement de, de type de vidéo. Pourquoi En fait, on se connaissait, on avait pris deux, trois cafés ensemble, mais sans en plus, on n'était pas si proche que ça, et en fait, un jour, il m'a appelé. Je crois que je venais de sortir une vidéo en mode, je juge le style de mes abonnés, un truc comme ça, et il m'a dit franchement, Louis, tu peux mieux faire mais genre c'était pas méchant c'était super gentil en vrai sur le moment et mes potes me le disaient souvent en mode monte ta vraie personnalité etc mais je n'osais pas et je sais pas comme c'est venu de quelqu'un de l'extérieur mais aussi qui est sur Youtube etc mmh. je me suis dit ok et en vrai quand il m'a appelé le lendemain je filmais euh, ma première story time sur euh, des nudes je crois ou un truc comme ça et c'était un sujet que j'avais jamais abordé enfin le sexe j'avais jamais abordé ça sur ma chaîne avant et, et voilà et c'est comme ça et en vrai c'est grâce à la grave que...
0: ça a été un peu ton déclic quoi ouais
1: ça a été carrément mon déclic ouais
0: et... T'as fait tes vidéos, euh, bah comme tu dis, tu fais des courriers du cul, des vidéos sur les news, t'as fait une vidéo ah, sur... Je
1: fais tout sur ma première fois, entre deux trains, enfin sur euh, mes pires partenariats. On mettra tout ça dans la barre d'infos, évidemment. <rire> N'hésitez pas. Vraiment, Et il y a des vidéos
0: pas. où euh, tu tailles et t'attaques des youtubeurs en tout cas tu exposes ton point de vue mmh, mais positif oui. aussi hein, oui, oui, euh, ah, sur oui. des youtubeurs, parce qu'il faut pas dire que il euh, n'y a pas que ouais, tailler, il y, y a du positif même sans ça, on,
1: je peux tailler un youtubeur sur son, sa façon de faire mais pas sur sa personne, enfin, je veux dire je vais jamais tailler sur le physique ou quoi que ce soit et je vais toujours tailler sur euh, la façon de faire un partenariat par exemple, souvent, mais il y a plein de gens que j'aime mais je vais quand même les critiquer mais j'aime beaucoup leur contenu mais enfin, quand c'est mal, il faut le dire aussi
0: t'as déjà subi des pressions genre, euh... Ouais.
1: <rire> ah oui Ouais, ouais, ouais. Quel genre de. Ça se passe comment dans ces cas-là euh, Disons qu'une marque m'a menacé de me mettre en justice, de me mettre un procès, tout ça.
0: Attends, mais par rapport à quoi
1: Par rapport euh, à une vidéo mes pires partenariats. Ah Ouais.
0: T'as cité la marque
1: Ouais, en fait, j'étais un, un peu abruti sur ce coup-là. En fait, la partie 1, j'ai pas du tout cité les marques. Et j'ai fait une partie 2. Je sais pas pourquoi je me suis dit Oh, c'est pas grave, je vais citer les marques. Alors que je savais très bien qu'il fallait pas le faire. Et en fait, j'étais au travail et je sors du travail à 20h, quand j'avais encore un travail. Et là, je vois plein d'appels, mes amis qui m'envoient « Louis, c'est compliqué là, il va falloir que tu fasses quelque chose, supprime ta vidéo, etc. » Et en vrai, ça, c'est vite.
0: Comment tes amis ont su
1: bah Parce que comme on était dans la même agence, avant, on était tous les trois dans la même agence, bah, ah. évidemment... Euh...
0: Ah, Genre, est-ce que tu peux prévenir Louis Voilà, que... exactement.
1: Comme ils n'arrivaient pas à me joindre, parce que j'étais au travail, donc j'avais pas mon téléphone, et bah, ils ont appelé mes amis. Donc, c'était très, très sympa.
0: Là, un petit coup de pression quand même. Hein petit
1: coup de presse. Après, euh, sur le moment, j'ai eu peur. Et puis, bon, j'ai réfléchi. En vrai, c'était beaucoup de menaces pour pas grand chose. De toute façon, j'avais très bien qu'ils allaient pas mettre au prud'homme pour une vidéo de 9 minutes. Enfin, bah,
0: de toute façon, ça leur coûte très trop cher. Et puis, ce... de toute
1: façon, c'était pas du tout la diffamation. Enfin, je me suis renseigné un petit peu quand j'ai commencé à me faire, faire des vidéos sur les marques, les influenceurs. J'ai un peu regardé les textes de loi parce que j'avais peur Et parce que surtout je me disais bon, autant me protéger quoi Donc en vrai je savais que j'étais droit dans mes bottes et que, Bon ok j'avais déjà la marque J'aurais peut-être pu me faire prendre là-dessus Mais sinon sur ce que j'avais dit j'avais des preuves de tout ça Donc ouais. en vrai c'est à eux de bien faire leur partenariat aussi quoi Je
0: pense aussi qu'il y a, tu sais, ça m'est déjà arrivé aussi ce truc-là Et je pense qu'ils envoient un mail pour peut-être faire un petit peu peur ouais. Et comme tu es en agence aussi, tu vois, mettre mal l'agence parce oui, qu'ils savent que derrière l'agence, ils vont venir te...
1: Mais en vrai, j'étais mal pour l'agence, mais pas pour la marque du tout. Hein. mais C'était juste pour l'agence parce que ça me faisait du mal de voir les gens avec qui je travaillais euh, être un petit peu stressé, etc. Mais en vrai, auprès de la marque, ça m'était vraiment égal hein, pour le coup.
0: Là, c'est par rapport à une marque, mais par rapport ouais. aux gens. Quand tu fais des vidéos où tu critiques des <rire> voilà. youtubeurs, ou à l'inverse, que tu en parles positivement, est-ce qu'ils sont assez ignorant sur ça mm -hmm. ou est-ce qu'au contraire ils viennent te voir Alors, après
1: pas du tout j'ai eu beaucoup de youtubeurs qui m'ont remercié bah, Gaël Garcia Diaz qui a été super gentil en DM mmh. ouais super gentil vraiment il euh, y a eu Marion Caméléon aussi que mais t'avais
0: dit du bien d'elle ouais, ou... ouais j'avais
1: dit du bien d'elle Ouais. Euh, il me semble que oui j'avais. Oui, c'est un peu difficile de souvenir mais je crois que j'avais dit du bien d'elle Oui. après j'ai eu d'autres youtubeurs qui à côté j'ai parlé de leur marque ou de leur projet qui ont moins apprécié et qui, pareil, euh, ils m'ont en envoyé des textes énormes que j'avais même pas envie de lire euh, avec des émojis à fond. Ils enfin, oui, c'est pas bien de dire ça. Mais dans ces cas-là, je calcule même pas. Je... Enfin,
0: c'est quoi la limite que tu fais pour que ça reste, selon toi, constructif mmh. et pas de l'attaque euh, sur la personne
1: J'en parle à mes amis. En fait, mes amis, je leur dis tout, je leur parle de, des vidéos que j'ai prévues, etc. Et je leur demande ce qu'ils en pensent. Même quand je fais des vidéos, j'ai fait une vidéo par exemple sur TikTok. J'ai quand même un peu fait lire le fil conducteur à mes potes et j'aurais demandé un peu leur avis. Je leur demande d'être honnête, en fait. Et quand ils me disent que je vais trop loin, je vais trop loin. Enfin, ils me le disent très vite et je sais m'arrêter quoi. Mais en vrai, il n'y a, a pas, il a jamais de méchanceté de ma part en fait. Enfin, c'est plus, euh, tu sais, je suis juste là en position de tapis et je parle. Donc, en vrai, quand je dis des choses. En position tapis. Non, posé sur mon tapis. J'ai compris en position tapis. Non, non ah, je <rire> que... connais pas. Qu'est-ce que c'est Non. <rire> pas encore euh, expérimenté. Non, jamais. Jamais, mais écoute, c'est bientôt. Mais, euh, mais non, je suis juste posé sur mon tapis et je parle. Enfin, je ne veux jamais être méchant en fait. C'est juste, il y a des choses qui m'énervent parce que bah, quand tu es sur les réseaux sociaux et que aussi derrière tu fais les réseaux sociaux, tu les vois très vite, les partenariats cachés. Les...
0: Parce que tu, avant, tu faisais ça. Ouais. Enfin, tu faisais des collabs euh, ouais. euh, ouais. que tu as stoppés euh, clairement du jour au lendemain.
1: Ouais. Bah, quand j'ai arrêté le. Enfin, quand j'ai. Vers septembre-octobre, quand j'ai commencé à faire des. Vidéo un petit peu plus osée, disons. J'ai arrêté la fast fashion en même temps. Donc, j'ai ouais. tout assaut, style, tout ça, tout ça, j'ai arrêté. Et même là, je, je reçois encore des mails, mais c'est compliqué parce que c'est un peu compliqué d'en faire encore des partenariats quand j'ouvre ma bouche sur un peu près tout. <rire> mais euh, Mais en vrai, ça m'a fait du bien déjà d'arrêter les partenariats parce que je me rendais compte, enfin, je me suis très vite rendu compte, une fois que j'ai arrêté tout ça, que ça me montait un petit peu. Enfin, c'est pas que ça me montait à la tête parce que j'étais pas du tout euh, squeezy ou quoi que ce soit. Mais c'est juste, euh, tu sais, quand tu vas en événement, que tu es traité, enfin, euh, les marques, généralement, elles te caressent bien dans le sens du poil, que tu reçois plein de choses gratuites, etc. Mais bah, tu plus trop déjà la valeur de l'argent. Déjà, la valeur de l'argent, tu l'as absolument plus. Parce qu'en plus, bah, déjà, moi, j'ai commencé à 16 ans. À 16 ans, quand tu gagnes. Euh, au départ, c'est des petites sommes, disons, comparées à ce que je gagne maintenant. Mais quand tu gagnes 500 euros, que tu as 16 ans, que tu es chez tes parents, bah, tout de suite, tu plus du tout la même relation à l'argent. Parce que tu vois l'argent comme quelque chose qui vient très simplement. Euh...
0: Oui, puis comme tu es chez tes parents. T'as pas de loyer, t'as pas, loyer, pas, pas la tout. bouffe, t'as ah ouais. pas... Euh, voilà, donc c'est vraiment de l'argent de poche. Et pour le coup, 500 euros d'argent de poche. C'est beaucoup de poche à 16 ans. d'argent de ça. poche. Hein donc
1: j'allais m'acheter des bagues Louis Vuitton que j'ai mis deux fois. Euh... Enfin, tu sais, des trucs débiles, en fait. Parce que je, je faisais des week-ends entre youtubeurs. Bon, déjà, rien que ça, c'est un cauchemar. Mais euh, et du coup, on allait au Louis Vuitton, au Gucci, des trucs comme ça, on s'achetait des bagues qu'on mettait jamais. enfin C'est juste... Euh... Bah, T'avais de l'argent donc tu dois le dépenser quoi. Et puis comme un événement tu vois souvent les youtubeurs avec de la marque Enfin les autres influenceurs Avec plein de marques, plein de trucs assez beaux tout ça. Bah, T'as très vite envie de leur ressembler quoi. Mmh. Donc voilà Mais euh, après c'est bien enfin, Je suis très content d'avoir tout arrêté Et de m'être un peu repris en main Et, euh, et même là tu vois j'ai commencé à répondre à des mails que j'ai reçus Et franchement ça me fait du bien Parce que même je vois que les entreprises qui me contactent C'est des entreprises qui sont assez éthiques euh, Même... Mmh. Tu du...
0: transformes un peu, en fait, ta façon de travailler C'est-à-dire ouais. que t'es passé quand même de tout, donc euh, fast fashion...
1: Tout, à tout. <rire> <À> tout. <rire> tout. J'ai fait Doritos, j'ai fait tout. J'ai fait vraiment beaucoup de choses. Mais ouais. j'ai adoré, hein. c'est des choses que j'ai adoré. Mais j'ai vraiment... J'ai très peu refusé de contrat avant ça. Vraiment. Je...
0: Et après, t'as plus rien fait
1: Après, ouais, là, j'ai eu une grosse Genre, période euh... de... Je crois que j'ai fait Casio en décembre, mais c'est le dernier partenariat que j'ai dû faire.
0: Mais ça, c'est... Ouais, c'est ouais, super
1: bien passé. Donc c'est super gentil avec moi. Vraiment, euh, pour le coup, Casio, euh, j'ai aucun, j'ai pas de mauvais souvenirs avec eux. Mais c'est vraiment le dernier partenariat que j'ai fait. Et depuis, euh, pour l'instant, j'ai.
0: Et donc là, tu reprends progressivement voilà. vers des choses peut-être un peu plus euh, qui toi correspondent à ton éthique ouais. euh, de travail et de. Bah déjà même dans ta façon pas de, de vêtements.
1: Tu vois pas de. En fait, tout ce qui va toucher à la consommation, j'ai du mal. Donc du coup, disons que les choses un petit peu matérielles, je vais plus refuser. À part si c'est vraiment un projet qui m'intéresse ou c'est. Un jeune qui a créé une marque de bijoux, d'upcycling et tout, mm. pourquoi pas. Mais sinon, ça va plus être des applications. Tu vois, j'aimerais bien trouver des, partenariats, des collabs sur l'année. Tu vois, comme peut faire Elise avec Tinder, enfin, Esville avec Tinder, tu vois, ce genre de choses.
0: Alors, plus peut-être dans la promotion de services, mm. mais pas de produits oui, directs. Voilà, voilà Donc, éviter tout ce qui est peut-être code promo. Euh, ce genre de choses en fait. En vrai,
1: code promo, pourquoi pas si c'est par exemple. Bah là, j'ai une, une entreprise qui fait passer des codes de la route, qui m'a contacté pour faire un, une réduction pour mes abonnés, moi qui me donne un, un chèque évidemment à la fin. Et, et tu vois, là, on en, on, en, fin, on en discute un petit peu. Et ça, pourquoi pas par exemple, tu vois Le code de la route, ça sert toujours, c'est toujours cool. Et ça, c'est des choses que oui. je sais, ça va pas déranger euh, si je le fais, tu vois. Et même, je me sentirais bien. Alors que si je, je vais promouvoir par exemple une marque de vêtements, qu'elle soit éthique ou non, que ce soit. Euh, ça va me déranger quand même. Ça va, je sais pas, le, la consommation, j'ai du mal. Euh... Enfin, j'ai fait un petit peu un rejet de tout ça.
0: C'est fou quand même, du, ouais. vraiment, du... Ouais, ouais. Le shift. Euh, et est-ce que ça, ça a eu un impact sur tes, tes vues, ton nombre d'abonnés, euh, ce changement de ligne édito
1: euh, Bah oui, ça a, eu, ouais, ça a eu un super gros impact. Bah, en fait, j'ai presque doublé mes abonnés en très peu de temps, en, vrai, en moins d'un an. Et même les vues sur les vidéos, ils ont changé. Parce qu'à la fin... Avant septembre, j'étais arrivé à vraiment peut-être 20 000 vues par vidéo à peu près. Après, moi, j'étais content parce que je ne faisais plus trop YouTube. Enfin, tu sais, c'était juste vraiment pour le plaisir. Mais c'est vrai que quand tu vois que les vidéos, enfin, ça reprend, il y a de plus en plus de commentaires et tout, ça fait toujours plaisir. Et c'est vrai que le changement de ligne édito, ça m'a rapporté beaucoup de nouvelles personnes et même des personnes encore plus bienveillantes qu'avant qui vont laisser 12 000 commentaires pour améliorer mon référencement, qui vont envoyer des DM s'ils ne me voient pas en story... Là, par exemple, quand j'ai fait une pause de janvier à fin avril à peu près, j'ai reçu des DM presque tous les jours. Peut-être pas des centaines, mais au moins des, ouais, une vingt-trentaine de DM tout, par jour. Juste parce que j'étais absent, en fait. Et ça, je trouve ça fou.
0: Tu les lisais quand même, même ouais. si c'était absent
1: Ouais, ouais. Après, je les lisais. Enfin, pas tous, parce que déjà, c'était compliqué. Parce que, comme j'étais pas forcément bien, j'avais pas... En fait, j'ai un peu fait un rejet de YouTube et Instagram, enfin des raisons en, en général, en fait. Donc, j'étais très peu dessus. Mais quand j'y allais, c'était juste pour lire les DM et, euh, et ça faisait du bien. Mais après, euh, ouais, j'avais un peu un problème avec Instagram et tout, et que j'ai encore d'ailleurs. J'ai du mal un peu avec les réseaux sociaux en ce moment. C'est pourquoi Je sais pas. En fait, j'ai peur de. Déjà, j'ai très peur de devenir un influenceur, enfin les influenceurs que je déteste. Parce qu'en fait, plus le temps avance, plus j'ai d'abonnés, plus j'ai de vues, etc. Et ça, c'est super cool. Mais j'ai peur de vraiment devenir euh, quelqu'un que je déteste. Je sais pas. Euh...
0: Alors attends, c'est quoi part... le portrait de quelqu'un que tu détestes Oula Qu'est-ce que tu ne veux euh, pas être
1: Qu'est-ce que je ne veux pas être Déjà, j'ai pas envie de promouvoir euh, toute la journée de la fast fashion alors que je gagne euh, beaucoup d'argent et que je pourrais, enfin, et que moi je m'habille en Louis Vuitton, mais que je vais promouvoir des codes promo BOU. tu vois Ça, j'ai du mal déjà. Je sais pas si BOU, je peux le dire. Tu peux dire ouais, ce okay. que tu veux. Donc ça, j'ai un peu du mal. Euh, j'ai pas envie de devenir euh, quelqu'un qui fait des voyages presse tous les deux jours, euh, qui se plaint tout le temps en story, mais pour autant qui a une vie incroyable et euh, ou même quand j'ai, enfin. Il y a pas mal d'influenceurs pendant la pandémie qui m'ont beaucoup, beaucoup énervé. Ça a révélé pas mal d'influenceurs, euh, je sais pas, tu sais, qui sont là juste pour euh, faire des partenariats tous les jours en story, en post, mais juste qui s'en foutent après du reste. C'est tu sais qu'ils vont mettre à chaque fois des, euh, des sondages en story pour augmenter leur stade, ou qui vont mettre Vous avez fait quoi aujourd'hui avec des petites questions alors qu'ils s'en foutent complètement Enfin, c'est pas. Et surtout, tu les vois en event, tu entends leur discussion et tu les vois sur euh, Instagram, c'est complètement différent, quoi. C'est deux discours bien différents, et, euh, et ça, j'ai pas envie de devenir ça du tout.
0: Alors, à l'inverse, là, t'as dépeint un portrait euh, qui, selon toi, est un mauvais influenceur. Oui.
1: Ah, mais bah, oui, Après, Alors, tout comment est-ce est qu'on
0: peut être influenceur, selon toi, et faire les choses euh, bien oui, oui. Tu déjà, vois, je... un bon oui. influenceur. Non, déjà,
1: je suis personne pour le dire. Hein. Enfin, c'est vraiment mon avis, oui, ça n'engage oui, bah, que attends, moi. Mais hein. c'est oui, ça oui, qui est intéressant, oui. c'est
0: ce que tu penses, toi, oui, justement.
1: Mais vraiment, euh, en fait, je pense qu'il n'y a pas de vrai, le bon influenceur ou d'influenceur idéal. C'est juste. C'est vrai que déjà, je trouve que de promouvoir la fast fashion, c'est qu quelque chose qui est. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. En fait, surtout quand on sait les sommes gagnées par rapport au partenariat et tout. C'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage, les gens qui tous les jours reviennent en story pour euh, ce genre de choses. Mais après, je peux être un bon influenceur en étant honnête. Juste tout simplement déjà l'honnêteté. Euh... Et puis surtout en parlant de vrais sujets aussi. Parce que j'ai un peu du mal avec... Euh... Enfin, tu sais, c'est bien de parler de sujets lisses, mais il y a des fois où aussi s'engage jamais, tu sais, pour des choses. Par exemple, bah, quand il y a eu les Ouïghours ou ce genre de choses, euh, à part de euh, 3 pépés bleus et euh, une petite story. Tu vois, quand il y a des choses importantes, j'aimerais bien que certains influenceurs euh, bah, parlent, en fait, tout simplement, parce qu'ils sont suivis, justement, et servent de leur influence euh, à bon escient, enfin, pour une fois. J'abuse un peu, mais euh, qui, qui parlent de choses un petit peu importantes, quoi. Enfin, plus importantes que des codes ou quoi.
0: OK. Toi, tu aimes bien suivre qui, comme influenceur
1: Alors, moi, par contre, je suis beaucoup, beaucoup de monde. Donc là, je vais te citer des influenceurs qui ne conviennent absolument pas au discours que j'ai dit euh, d'être un bon influenceur, mais par exemple, Marine LB. J'adore. Marlon Caméléon, je l'adore. Gaël Garcia j'adore aussi. À côté de ça, je suis aussi beaucoup de contenu. Euh, euh, comment dire Un peu intellectuel, je ne sais pas si ça se dit, ça, mm -hmm. si ça se dit comme ça. Euh, je pense pas que tu connaîtras, mais Amosid sur euh, YouTube, qui fait du contenu sur la littérature, sur le féminisme, ultra intéressant. It's Clarinette aussi. J'adore. Incroyable. Clara euh, vraiment, est trop géniale. Vraiment, je regarde toutes ses vidéos, euh, j'adore. Et euh, aussi sur, bon, j'ai envie de dire ça sur TikTok parce que j'aime beaucoup la personne. Elle s'appelle Emokage, elle s'appelle Alena. Je te donnerai son arrobas Et pareil, en fait, j'aime bien suivre du contenu un peu diversifié parce qu'en soit Marine Lb, euh, bon, elle va pas non plus s'exprimer sur tous les sujets, etc. Mais Marine Lb, j'aime trop son. En fait, je, je trouve qu'elle est honnête. En fait, j'ai l'impression d'être. Mais euh, elle est engagée, Marine. Oui, oui. Ah oui. Euh, elle est Attention, oui, quand, même attention, oui, quand engagée, ça, oui, ouais, ouais. C'est juste quand je dis ça, c'est. Enfin, euh, va quand même promouvoir la face à son oui. etc. Tu vois, c'était plutôt euh, pour ça que je disais ça. Mm. Mais oui, oui, elle reste quand même engagée. Et puis même, tu vois, je trouve que t'as l'impression de voir l'histoire d'une pote, quoi. Mmh. T'as pas l'impression de voir l'histoire d'une influence... Enfin, d'une énième influenceuse, pardon. Et ça, ça fait du bien.
0: Mais je pense que c'est ce qui fait son succès, aussi. c'est, Des retours, tu vois, qu'il y a sous ses ouais, vidéos et ouais. tout, c'est que les gens la trouvent hyper naturelle et aussi qu'elle est naturelle dans ce qu'elle vit, tu vois, ouais. que quand ça va pas. Totalement. Mais comme toi, quand ça va pas, tu le dis. Ouais, ouais. Euh, D'ailleurs, ça fait beaucoup partie de ton contenu, aussi. Euh, ouais. Euh, <rire> franchement, tu parles de sujets très lourds dans tes vidéos, il mmh. faut quand même le dire. TCA... Ouais. Euh, suicide ouais. euh, Des trucs durs ouais, ouais, ouais. Alors la question que je me pose c'est Quand tu parles de ces sujets là Tu touches forcément une communauté Qui va être aussi sensible ouais. à ces sujets là Parce qu'ils vont s'identifier à toi euh, Et donc qui vont être plus enclins à t'envoyer des messages par rapport à ton contenu En te racontant peut-être leur histoire ouais, Est-ce que c'est le cas
1: Ah oui, mes DM sont remplis d'histoires Enfin d'anecdotes Ou de, de parcours etc ah oui. et, Est-ce que ça,
0: ça c'est pas trop dur
1: en vrai, il y a des fois où c'est difficile parce que, déjà, je me sens pas... J'ai pas assez de temps pour répondre à tout le monde et je peux pas, malheureusement, traiter un DM par un DM. Et ça, c'est quelque chose qui me chagrine beaucoup parce que les gens, quand ils m'envoient des DM, c'est vraiment pour se confier mais à fond. C'est-à-dire qu'ils vont me parler de suicide, de TCA, d'agression sexuelle ou de ce genre de choses. Et c'est compliqué quand tu sais que tu vas pas pouvoir répondre, que la personne, même si tu peux répondre, tu peux pas lui faire un texte de de ligne parce que t'as encore d'autres DM à donc, c'est compliqué, parce que je n'ai jamais l'impression d'être assez pour, euh, bah pour tout ce que je reçois. Mais aussi, ça fait du bien. Parce que je me dis que si les gens se sentent à l'aise à m'envoyer ce genre de choses, bah c'est qu'ils qu aiment mon contenu et c'est qu'ils se sentent aussi à l'aise avec moi devant... Qu'ils ne mm. ressentent pas la caméra ou tout ce genre, tout ce genre de choses. Quoi. Juste qu'ils se posent et qu'ils ont l'impression de parler à un pote. Et ça, ça me fait plaisir.
0: Non, mais tu vois, je, suis, je suis contente que tu dis ça, parce que je me demandais si justement ça pouvait pas être un petit peu anxiogène pour toi. Euh, de porter aussi, oui, non, tu non, vois, non, ça la, la des peine fois. des non, autres. Non, en
1: vrai, ça l'est des fois, parce que, bah, de toute façon, je, je suis anxieux pour à peu près tout et rien, de toute façon, donc, euh, ça dépend des périodes. Mais en vrai, euh, oui, y a des, même il y a des jours, tu sais, où tu pas forcément euh, hyper joyeux, tu vas ouvrir tes DM et tu vas voir « Oui, bah, j'ai voulu me suicider hier. » Bon, ouais. évidemment que ça va pas... Euh, c'est pas ça qui va rendre cool ma journée, ou je vais pas non plus... Il enfin, tu sais, y, y a des DM, franchement, j'ai envie d'en pleurer, tellement c'est triste. Mais honnêtement, moi aussi, je leur passe un peu ça. Enfin, je veux dire, Les vidéos que je fais où je me livre sur ma vie, je leur passe aussi 18 minutes où je parle de suicide, etc. Donc je, le, je leur dois bien ça, de répondre à leurs DM et de les lire et, et de prendre du temps pour eux. Parce qu'en vrai, eux aussi ils prennent du temps. Enfin, mine de rien, moi, YouTube, c'est vraiment une thérapie. Hein.
0: Oui, est-ce que tu te sers de ça aussi ah, oui. pour, euh, comme un exutoire ah, oui, tout de...
1: un YouTube, moi, j des trucs, des choses sur YouTube que je ne pourrais jamais dire même à ma sœur. Alors que ma sœur, on est, on est ultra proche. Même à mes potes proches, je leur raconte vraiment tout. Mais il y a des choses que je ne peux pas raconter alors que je vais la raconter sur YouTube. Tu vois quand j'ai fait la vidéo où, euh, où bah je suis revenu après quatre mois où j'ai parlé de suicide que j'étais vraiment à ça euh, de mourir et tout et je, ça je l'avais dit à personne même ma sœur qui était venue à Paris parce qu'elle avait peur que je sois mort du coup euh, je l'avais pas dit. Enfin, quand on s'est vu tu vois on n'a pas parlé de ce sujet on a parlé de d'autres sujets mais jamais j'en parle jamais avec mes proches réellement
0: donc tes proches ils découvrent certaines choses dans tes vidéos ouais est ce qu'après ils t'en parlent ou est-ce qu'ils savent que je sais que tu sais que je sais que tu <rire> voilà. sais. Si t'as besoin, je suis là, mais on va ouais, pas... Ouais, c'est exactement ça. Donc ta sœur, elle t'a pas dit, mais pourquoi tu m'as pas dit ou...
1: Non, non, non. Ben, en fait, même ma famille, ma, ma grand-mère regarde mes vidéos. Ma mère m'a dit, j'ai eu une discussion à pas si longtemps que ça avec elle. Elle m'a dit honnêtement, je sais de quoi tu parles dans tes vidéos, mais je les regarde pas parce que c'est ton jardin secret. J'ai pas non plus envie de, de m'immiscer dans ta vie, en fait. Et là, presque toute ma famille fait ça, en fait. Et je pense que ma sœur doit regarder mes vidéos. même la jamais dit. Et même mes potes, hein, ils regardent. Ils me font comprendre qu'ils ont... Enfin, voilà, qu'ils ont entendu ce que je disais, etc. Mais, voilà, ils me disent, voilà, si t'as besoin, je suis là, mais je vais pas... Je vais pas te, te faire chier avec ça, je vais pas t'en parler ni rien.
0: Tu l'utilises, le « si t'as besoin, je suis là ». T'arrives à... Non, jamais. Ça m'étonne pas de la belle forme. Non,
1: jamais, en vrai. Mais parce que, déjà, j'ai jamais envie d'embêter les gens avec mes histoires. Et surtout, je sais que quand je suis triste, fin, je sais quoi faire pour ne plus l'être, tu sais, pour passer à autre chose ou...
0: C'est quoi les petits trucs qui te font pleurer La tisane
1: déjà. Oui. Ah, le petit breuvage chaud le soir, moi c'est vraiment mon exutoire, j'adore ça. Euh, c'est la musique. J'adore pleurer en écoutant la musique, n'importe quelle musique, mais vraiment je peux pleurer devant même Cardi B, il a pas de souci. Mmh. Et, euh, et puis même en fait je sens quand je suis triste, parce que tu sais, genre je sens que j'accumule des larmes dans mon corps. Et donc je sens quand il faut que je me fasse pleurer. Donc, euh, y a, je me mets devant une musique qui dit qu'elle est triste et là, je pleure. Et là, ça me fait du bien, tu vois. J'ai pleuré 30 minutes et après, je vais reprendre ma semaine tranquillou et,
0: mmh. et ça ah mais Ça fait du bien de pleurer, moi, je suis d'accord ah. avec toi. Y a même, moi, il y a plein de fois, je pleure. Il euh, n'y a pas de raison. Mmh. Mais là, je sens que là, il y a trop, de n'y Je ne suis, suis pas nécessairement triste, tu vois, mais... Tu ouais, t'as besoin de sortir ça. Ouais. Voilà, il fallait que... Tu vois, ma grand mère elle disait « Pleure, tu pisseras moins
1: ». Exactement. Ouais. Mais alors ça, parfait. On boit de
0: l'étisane, c'est parfait, ça va ouais. Euh, ouais. Ça fait longtemps que t'es quand même euh, sur le fil comme ça.
1: Mmh, presque un an, je pense. En fait, c'est quand j'ai commencé à vouloir perdre du poids, mais de manière, euh, bah, quand j'ai commencé en fait à plus manger du tout ou à manger un repas par jour, euh, ça a tout. En fait, je sais pas. Disons, je pense qu'il y avait beaucoup de choses enfouies, et le fait de perdre du poids et d'être un petit peu plus fragile ou je ne sais quoi. Je pense que ça a vraiment tout ressorti, et d'un coup, je me suis tout repris. Parce qu'avant, je pas vraiment quelqu'un de très très triste. J'avais des petites baisses de morale comme tout le monde. Tu sais, bah, par exemple, en hiver, tu arrives, tu un peu... Mais euh, je pense que ouais, depuis... Euh, c'est l'été dernier, en fait. Et ça a tout sorti. Euh, C'était pas la meilleure des choses. quoi.
0: En fait, tu sais, je pense malheureusement que tout ce qui est euh, problème, euh, que ce soit trouble du comportement alimentaire, ce genre de choses-là, c'est que tu vas mettre euh, ton problème ouais. là-dessus. Mais bah, en été, le problème, il vient que pas de la bien, bouffe et tout, oui, c'est que tu as un besoin de contrôle. Qui va venir se non. focaliser là-dessus. Et ce qu'il faut que tu arrives à déceler, c'est pourquoi tu as ce besoin de contrôle. Ouais. Et euh, est-ce que tu t'aides de professionnel pour ça
1: Alors, je suis en pleine recherche de psychologue mmh. actuellement. Même si euh, je pense que la, psy fin, la psychologie, je ne sais pas si vraiment ça va m'aller. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, ça c'est un truc qui est cool. C'est qu'en DM, j'ai pas mal d'abonnés qui viennent me voir et qui me disent. Écoute, moi, j'ai enfin, ce type de thérapie. N'hésite pas. Ou si tu fais, si tu prends une psy, euh, c'est pas grave si tu la trouves pas directement. Ou c'est pas grave si C'est vrai, ça. Hein ouais, et ça, c'est super. Franchement, cool de euh, ça peut voilà. mettre du temps. Hein. Mais c'est ça. Et moi, je ne savais pas avant. Et enfin, je trouve ça cool parce que les gens vraiment m'ont prévenu. En fait, vraiment, Même certains m'ont dit, bah écoute, moi, euh, je suis passé sur, enfin, euh, je suis par trois, quatre psys avant de trouver vraiment la mienne qui me convenait, etc. Donc là, je suis en train d'en chercher une. Et aussi, je m'intéresse à la médecine chinoise un petit peu. Enfin, voilà, je vais essayer plusieurs choses et puis je verrai bien. Mm. Mais après, la psy, j'ai un peu... Enfin, je suis un peu... C'est pas que je suis réfractaire à l'idée. C'est juste, disons que je sais ce qui va pas chez moi. Enfin, je sais pourquoi je le fais. Et du coup, euh, je sais pas si vraiment la psychologue... Enfin, la psychologie, ça va vraiment m'aider là-dedans. Mais bon, je verrai bien. C'est pourquoi bah, Parce qu'en fait, pour moi, je vois vraiment ça, les rendez-vous psy, je vois vraiment ça en mode... Bah, je me pose. Bah, ouais. un peu comme... <rire> On vient un peu ici, comme ici. Mais vois, moi, je ne te demanderais
0: pas de check à la fin, tu <rire> vois Ça, c'est sympa.
1: tu ça, vois. Ça, C'est très gentil, c'est bénévole. Mais tu vois, je vois un peu le truc, bah, je me pose, je raconte ma vie, et après, euh, elle me donne son, euh, son avis là-dessus, son expérience, tout ça, enfin, son analyse. Mais en vrai, je sais pourquoi je ma femme, je sais pourquoi je vais pas manger, je sais pourquoi je vais faire plein de choses, je sais pourquoi je vais faire beaucoup de, de choses sans lendemain, etc. Enfin, tu vois, je, je sais de quoi ça découle, donc en vrai... Euh, je ne sais, sais pas si vraiment ça va me servir ou pas, mais je verrai bien de toute façon. Enfin, je ne me ferme pas et de toute façon, je sais de toute façon qu'il faut que j'envoie une parce que bah, je veux essayer et puis je verrai bien.
0: Mis à part boire de la tisane, qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie euh, Est-ce qu'il y a un endroit où tu te sens heureux Est-ce qu'il y a euh, un souvenir que tu as qui te rappelle un moment où tu étais heureux, ouais, ouais. c'est quand tu es petit, en vacances
1: euh, disons qu'en Normandie, je me sens bien. Dans le... bah, parce que bah, ça me ramène à mon enfance, comme j'ai grandi en Normandie. Comme... Enfin, j'ai grandi. Oui, j'ai partiellement grandi en Normandie. Mmh. Donc en vrai, en Normandie, je me sens bien. Et surtout, en fait, quand je suis en famille.
0: T'aimerais bien construire ta propre famille
1: En vrai, ouais. Ouais, j'y ai pensé. Et je pense que j'aimerais bien avoir un enfant.
0: Mmh.
1: Euh, avoir un copain, euh, pff, ça, euh, je sais pas. Mais avoir un enfant, ouais. Ça, j'aimerais bien. Mais après, c'est compliqué d'avoir euh, un enfant quand tu es euh, tout seul. Mais ouais, j'aimerais bien adopter. Enfin si je suis encore euh... Enfin, genre euh, si euh, je veux dire je suis encore euh, je suis encore chaud quand j'ai 30 ans et tout d'adopter mais mmh. j'aimerais bien essayer je pense.
0: Vers 30 ans quoi tu te dis dans 10 ans ce sera pas mal. Euh... Oui
1: parce que là je me vois pas commencer les papiers d'adoption alors que je... voilà, la dernière vidéo que j'ai filmée, ça s'appelle Courrier du cul. Tu vois je me vois pas je peux pas pour l'instant tu vois, c'est pas possible. Mais euh, moi ouais, je me dis que si à 30 ans euh, pourquoi pas J'ai encore envie d'avoir un petit enfant et tout. Parce que ça... quand je vois ma sœur avec son enfant je me dis ouais. Elle a eu à quel cool. âge ta sœur elle l'a eu à hum, 22 ans ou 23 ans, je crois. Euh, elle l'a eu assez tôt, bah, comme ma mère en fait. Elle a vraiment suivi le de ma mère. Et, euh, et puis je la vois, là, elle est heureuse. Enfin, j'avais très peur pour elle, enfin, parce que bah, évidemment c'est ma sœur, donc même si c'est ma grande sœur, j'ai quand même cet esprit un petit peu protecteur. Et j'avais peur euh, qu'elle fasse une bêtise, ou je sais pas pourquoi, mais j'avais peur pour ça. Et franchement, euh, au final, quand je la vois avec son, avec son enfant, euh, je suis trop content qu'elle l'ait fait. Bon, je pense que c'est même un cadeau qu'elle nous a fait Franchement, moi, euh, je vois ça comme un petit cadeau qu'elle nous a fait C'est Noël Ouais, vraiment, c'est ça <rire> et puis bon Enfin non, quoi que, un cadeau Tu vois, ça c'est le truc, c'est que maintenant, il y, y a un nouvel anniversaire à, à célébrer
0: Ah, ça, bah c'est amourant Hein, ça, faut raquer la bah, YouTube Molly hein. Ah bah oui,
1: mais quand on n'a plus de chèque de partenariat, c'est compliqué Ah bah oui Tu vois, de raquer <rire> mais, euh, mais non, sinon euh...
0: Parce que maintenant, tu t'occupes de tes... Bah, tu t'occupes de tes partenariats tout seul. Tu plus en agence, tu as non. été en agence. Moi j'ai été en agence. C'est quoi ton expérience de l'agence qu'à chaque fois, c'est vrai qu'on reçoit des créateurs qui ont des expériences différentes et je trouve ça cool de, mm -hmm. tu vois, de parler un ouais, peu ouais. de, de en ça. Vrai, ouais.
1: En vrai, j'ai aimé. Franchement, en fait, déjà, mon agence m'a fait. Enfin, euh, grâce à mon agence, j'ai rencontré beaucoup de personnes euh, que je côtoie encore maintenant et ça, c'est super cool. Même, j'ai rencontré de très belles personnes au niveau des managers, tout ça. Et ça, c'est aussi, enfin, je trouve, je trouve ça hyper intéressant, en fait, de parler avec les gens qui quittent fond d'agence. Parce qu'ils gèrent énormément de choses. Et c'est des gens qui sont hyper intelligents, généralement. Et puis, qui sont toujours là à faire, euh, à envoyer des mails à, en appel et tout ça. Je trouve ça, enfin, moi, c'est un métier que, qui me plairait beaucoup, par exemple, agent, Enfin, manager, euh, talent manager. Et euh, franchement, c'était, j'ai eu une bonne expérience en agence. Juste à la fin, je voyais que ça devenait compliqué de, D'être en agence tout en critiquant déjà la moitié des personnes qui sont dans mon agence aussi, <rire> en critiquant les marques oui. qui collaborent encore avec mon agence. Enfin. aux soirées, c'est pas fou! Mais voilà, c'est ça. Mais tu vois, même là, je vois, j'ai pas été invité aux events, derniers, parce que évidemment, enfin bah, après, je, je. Tu vois, je m'en doutais. Mais tu vois, c'est compliqué de garder un peu cette relation euh, d'agence quand toi, tu vas démonter à peu près tout euh, ce qui constitue le monde de l'influence derrière. Tu vois, c'est pas possible de. Mm. Après, j'aimerais bien, parce que les mails, etc., j'avoue que ça m'angoisse beaucoup. Enfin, j'y pense pas à y répondre très souvent. Mais bon, je préfère être tout seul que d'être en agence et de... qu'il y ait des problèmes, des complications, etc., comme il y a pu y avoir euh, mmh. par le passé, quoi. Okay. Donc, je préfère rester seul. Mais après, l'agence, franchement, je la conseille... Pour... Enfin, s'il y a des influenceurs qui nous regardent et qui n'ont jamais été en agence, etc., c'est quand même vachement formateur, je trouve, t'apprends vraiment euh, bah, avec ton, avec la personne qui te gère t'apprends beaucoup de choses euh, à envoyer des mails c'est bête des trucs tout simples hein, mais c'est des choses bah, que tu connais pas de base et t'apprends énormément de choses même au niveau de la com moi je sais que ça m'a beaucoup appris et puis tu rencontres des gens tu vas en event ça c'est super cool mais c'est juste euh... puis même enfin bah, je veux, quand il y a un chèque, je veux gagner, je veux, je veux gagner tout le chèque. Ah, tu bah vois oui,
0: parce qu'il y a cette problématique-là. Les... C'est vrai que quand tu es en agence, il y a un pourcentage ouais, ouais. de ce que tu gagnes qui va, et c'est logique, à ton agent qui travaille pour toi. Donc forcément, euh, c'est moins.
1: Oui, mais tu vois, quand tu vois ce que tu perds, tu te dis, bon, en vrai.
0: Et grâce à ton agence, tu as pu rencontrer aussi des gens qui sont devenus tes amis aujourd'hui. Il ouais. y a un garçon que nous avons en Coma,
1: mm -hmm.
0: sous le pseudonyme de Croc-Juju. Et Croc-Juju. Ouais. <rire> J'en étais su. A fait une petite vidéo, je ouais. te la montre. Je te laisse apprécier, en plus il a fait un petit montage. Oui.
1: Bonjour, vous deux sur ce divan ça faisait très longtemps qu'on attendait ça déjà Alix m'a demandé si je voulais faire un petit mot et j'ai dit ouais franchement flemme mais vas-y on va le faire On a l'habitude de s'insulter plus que de te complimenter Non en vrai merci beaucoup d'avoir été là depuis tout ce temps parce qu'on connaît les relations dans ce domaine ça, ça va, ça vient On se sait, ça a pas toujours été facile, c'est toujours pas facile euh, Mais tu sais que la porte est toujours ouverte qu'il soit 14h ou 4h du matin Et j'espère surtout que, que ce soit moi, Alex, tout le monde euh, qu'on t'apporte autant que tu nous apportes Parce que vas-y nos centaines de réflexions en pleine nuit sur le sens de la... Vie et comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir bah, ça fait quand même beaucoup de bien Et je vais terminer en pointant ceux qui regardent cette interview là Continuez à être gentil avec ce jeune homme Je vous vois quand on est ensemble dans la rue Et que vous venez lui parler, vous êtes adorable. Continuez comme ça parce que ça lui apporte beaucoup Il vous le répète énormément Mais oui il est très reconnaissant de vous avoir aussi Bonne fin d'interview à vous deux, euh, j'ai très hâte de voir ça Louis je veux un débrief ce soir Tidou <rire> Je l'appellerai juste après
0: <rire>
1: J'étais sûr, sûr que ça allait être Julian J'aime trop Ouais ah, Je l'aime trop Franchement, justement, je l'ai rencontré grâce à mon agence. Et de base, en fait, c'est pas qu'on se détestait, mais en fait, on a, on, a, on a eu un projet à Nice Ensemble, un carnaval LGBT. Et en fait, de, des personnes qui étaient présentes, vraiment, c'était la dernière personne avec laquelle je pensais m'entendre, en fait. Et même lui, il m'avait dit la même chose. Et au final, depuis qu'on s'est rencontrés, peut-être il y a deux ans ou trois ans, deux ans, trois ans, je sais plus, Et ben, on ne se quitte plus.
0: Parce que tu avais des a priori sur ce que tu avais sur les réseaux ou avais Non, non, pas tout du tout. C'était
1: en fait, la seule personne que je ne connaissais pas réellement. Parce que en fait, tous les autres, je les connaissais au moins de vue ou je les avais déjà vu en e ou comme ça. Et Julien, c'est la seule personne que je ne connaissais pas du tout. Et puis même, en fait, quand on s'est vu, euh, disons que je pense qu'il était très... Enfin, moi, je suis très timide, et lui aussi.
0: Il est super timide aussi. Ouais, ouais.
1: Bah, oui. il est, il est super immédi, timide, mais bah, bah, oui. Et donc, du coup, il était un peu renfermé, donc moi, je n'osais pas. Et, et au final, en fait, euh, mm. bah, j'ai passé une nuit entière à vomir euh, dans les toilettes. Mais et, ça,
0: ça rapproche. Et le seul
1: qui était là, c'était Juliane, qui n'a jamais... Euh, Jamais été bourré réellement dans sa vie, qui me disait Mais t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde, Vomis maintenant. C'est vrai
0: que vous avez des comportements totalement opposés, oh. euh, même par rapport aux garçons, ouais, même ouais. par rapport à tout ça, quoi.
1: Euh, Julien, il n'y a rien qui nous lit, mais à part euh, YouTube et encore, il n'y a vraiment rien qui nous lit de base. Et lui, il est vachement même dans les énergies, dans la positivité. alors pas du, moi la loi d'attraction etc. Alors je trouve ça super bien. Hein. Je moi, ça m'intéresse beaucoup et il m'en parle beaucoup du coup. Mais moi, je suis pas du tout là dedans. Et il y a plein de choses comme ça. Bah, au niveau des vidéos qu'on fait, c'est pas la même chose. On n'a pas du tout le même avis sur le milieu de l'influence. Enfin, disons que lui est pas forcément tout le temps d'accord quand tu fais des vidéos sur les influenceurs, tout ça. Mais malgré ça, euh... enfin on passe des fois des soirs. Enfin, on peut passer six heures en FaceTime ou. Journée était à la on a été à la prade, on a resté jusqu'à 3 heures sur les quais à parler de tout et de rien. Je sais pas, Genre Juliane, vraiment, mais je sais très bien qu'il me suivra à peu près toute ma vie, Juliane. C'est vraiment un de mes potes, enfin, euh, c'est vraiment, c'est plus qu'un pote en vrai. On n'a jamais mis de mots sur la, la relation, mais c'est vraiment meilleur pote. Enfin, tu vois, c'est presque la famille en vrai. Et je sais très bien que, ouais, qu'on se quittera pas. Euh. En tout cas, si on se quitte, il faut vraiment que ce soit quelque chose de gros parce que. Ça m'étonnerait.
0: Ça fera euh, l'objet d'une story time.
1: Vraiment, là, si on se quitte, par contre, c'est grave, Juliane. Bon Molly, Molly, euh, hein ah, bah, Je vais bien m'en utiliser, bah oui, bien sûr. C'est si quelque chose qui se passe, ça se passera sur YouTube, mais... Euh...
0: Tu parles de la Pride, parce que c'était le mois des fiertés, euh, oui. à, il y a, le mois dernier, quand ouais. on filme cette interview. Euh, J'ai vu que tu avais un peu pris parti sur Twitter <rire> par rapport à ça, ouais. en expliquant qu'il y avait... Euh, alors, là, je m'aventure dans quelque chose que du moi, moi que je ouais, ne ouais. connais pas. Euh, en tant qu'hétérosexuelle, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais que tu avais la sensation que ton homosexualité était utilisée pour faire la promotion de certaines marques pendant ce mois-là. Est-ce ouais. que tu peux un peu m'expliquer ce que tu voulais dire là-dedans
1: En fait, depuis j'ai fait, enfin, fait mon coming-out sur YouTube en 2019, je crois. Euh, bon, C'était peut-être pas le meilleur move de l'histoire euh, que j'ai pu faire, mais bon, je l'ai fait. Et en fait, depuis ce coming-out, et même depuis les vidéos où je parle ouvertement de sexe, de ma première fois et tout... J'ai reçu énormément de mails de marques pour, comme par hasard, le mois des fiertés où ils lancent des collections LGBT avec des couleurs immondes, enfin, des collections immondes qui te vendent ça, enfin, c'est 50 euros la pièce, alors que de base, la, tout le reste de l'année, ils ne s'intéressent absolument pas à la communauté LGBT, ils ne vont pas reverser ça à des associations, enfin, tu vois. Et en fait, euh, mais je pense que tous les influenceurs LGBT ont à peu près le même, le même avis dessus, c'est qu'on instrumentalise vachement euh, notre orientation sexuelle, enfin, les marques, en tout cas, ils voient directement ma matière à à faire de l'argent dessus après évidemment c'est des marques donc euh, je ne vais pas leur en vouloir de vouloir euh, faire de l'argent hein. c'est du marketing mais c'est juste euh, c'est quelque chose qui m'énerve
0: ça te blesse ou pas quand tu reçois un mail sur ça
1: ça me blesse pas mais c'est juste euh, j'ai très vite envie d'insulter la marque parce que vraiment généralement les mails en plus les mails ils sont souvent identiques en fait et puis à chaque fois ça, il, voilà, ça met euh, on reverse évidemment une part des bénéfices à aux associations mais oui mais bon, après ça vous, ça, ça vous arrange ça vous arrange bien de le faire aussi et puis, les collections, généralement, c'est... Tu vois, on les a jamais entendues. Pour les droits LGBT, il on... n'y a aucune story qui est faite. La marque ne prend pas position. Par contre, euh, quand on arrive en juin, là, bizarrement, la communauté LGBT, elle, elle les adore, euh, vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu, vraiment. Et je pense que... Je, vais en faire... je pense que j'en ferai une vidéo à un moment. Il faut juste que je trouve quelqu'un, enfin, avec qui écrire la vidéo, je pense, pour bien choisir mes mots et pour faire euh, des ouais, bêtises. parce que c'est
0: quand même des sujets sensibles... Euh... Il ne faut pas blesser non plus les gens, non, tu Au-delà
1: de ça, au-delà d'être de, un sujet sensible, c'est juste, j'ai pas envie de... Comment dire Ce genre de vidéos, j'ai envie qu'elles soient vraiment travaillées. Tu sais, les vidéos, même sur les influenceurs, etc., je les prépare quand même vachement. Parce que j'ai pas envie de dire de, bah, des bêtises, en fait, tout simplement. J'ai envie de faire quelque chose qui est assez complet. Même si je garde ma touche, enfin euh, moi euh, qui fume dans mon appart, tu vois. Mais j'ai quand même envie de ne pas dire des bêtises, quoi. Donc euh, ouais, Je pense qu'à l'avenir, je chercherai quelqu'un avec qui écrire euh, ce genre, certaines de mes vidéos, euh, surtout si j'ai envie de parler notamment de l'utilisation de la communauté LGBT euh, mmh. juste pour vendre des t-shirts immondes.
0: La vidéo sur ton coming out, euh, c'est une des vidéos... Je crois que c'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur ta ouais, chaîne, non hein Ouais, ce
1: serait pas étonnant que ce le soit, ouais. euh,
0: Est-ce qu'avant de, de le faire sur les réseaux, tu l'avais fait dans la vraie vie Pas du tout, en fait, non. Ah, c'est ce que je me disais, je me disais. À mon avis, il y a dû y avoir <rire> une ouais. petite surprise dans la vidéo. Mais
1: surtout, je vais dire un truc que j'ai jamais dit nulle part. C'est qu'en fait, enfin nulle part, en mode... Mais en fait, euh, quand j'ai tourné cette vidéo, il devait être, je sais pas, 2-3 heures du matin et en fait c'était en milieu d'été enfin c'est la fin de l'été Enfin, tu vois, c'était en septembre, octobre, un truc comme ça et j'ai passé un été entier à pleurer et en fait le, jour où enfin, le soir, la nuit où j'ai tourné le, mon coming out il y avait un plan cul qui venait de partir genre vraiment 20 minutes avant <rire> c'est pour dire en fait c'est une période où je me servais vachement de mon corps pour euh, avoir l'attention des hommes enfin même la validation masculine en général et, euh, et du coup j'avais l'habitude de pleurer et là il y, y a eu un plan cul qui est venu chez moi, ça s'est super mal passé et j'ai pleuré. Et j'ai allumé ma caméra. Je me suis dit, franchement, j'en ai trop marre.
0: Attends, pourquoi t'as pleuré
1: Je sais pas. En fait, j'ai toujours, hein, toujours eu cette relation euh, avec les hommes un peu compliquée, disons. Euh, j'ai vécu des... Enfin, tu sais, quand t'es jeune sur les applications de rencontre, quand t'es un jeune gay sur les applications de rencontre, tu vas très vite te faire DM par des... des gens de 35 ans, 40 ans qui vont te dire, hey, salut, pour 50 euros, tu veux...
0: J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus euh, direct. En tout cas, des échos que je peux en avoir que... Sur les applis où oui, c'est oui, rencontre entre hétéros oui, quoi oui, ouais,
1: Tinder, notamment, ouais, voilà. comme ça. Ouais, ouais. Bah, en fait, il y a une application en particulier qui s'appelle Grinder Je ne sais pas si tu voudrais la laisser, parce qu'on ne sait jamais si tu peux avoir des problèmes ou pas. Mais, euh, et en fait, là, en fait, tu peux parler à qui tu veux. En fait, les profils, ils sont comme ça, et ça te met juste un, un kilomètre. En fait, euh, ça te met la distance entre vous deux. Mais vraiment, tu peux entamer la discussion avec qui tu veux. Et le problème, c'est que bah, quand tu es jeune sur les applications de rencontre, généralement, ouais, les gens de 35, 40 ans, 45 ans, ils viennent t'envoyer te, des messages... Euh, Hey, tu veux découvrir le sexe avec moi ?» tout ça. C'est pour ça que j'ai eu des petites expériences un petit peu compliquées qui ne m'ont pas, euh, pas aidé pour la suite avec ma relation euh, avec les hommes. Quoi. Donc j'ai un peu une relation euh, conflictuelle, disons.
0: Tu as toujours euh, su ton orientation sexuelle
1: Pff, dis Disons fin collège. Je le savais... Euh, au départ, j'étais... Je me pensais très hétéro, ah, mais vraiment, hein, j'étais à fond… Euh, Est-ce que tu te pensais enfin,
0: hétéro ou c'est parce qu'en soi, ben, je... ouais, été... ouais, tu n'avais pas d'exemple tu vois on a ouais. voilà. On a quand même été élevé dans des normes où quand es petit, tu petit, ouais. on ne te présente pas, quoique de plus en plus, oui, je pense, de... tu vois, dans les manuels, oui, on vraiment. montre deux garçons ensemble, deux filles ensemble, enfin, tu vois, euh, même sur oui. la transidentité et tout, il y a de plus en plus de choses qui sont faites là-dessus. Mais c'est vrai qu'en tout cas, à notre époque, tu vois, il y a 20 ans, c'était… Oh là là, il y a 20 ans ouais, j'ai dit, dit ça, tu te 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 vois, mais même quand as dit ça, ouais, moi aussi ça m'a
1: fait bizarre oh. ouais. euh,
0: bah, Dans tous les manuels scolaires, dans tous les trucs, on disait euh, Les filles ensemble, les garçons bah, ensemble bah, Et, donc, et puis le mot socialité, on
1: n'en parlait même pas Ou enfin, si on en parlait, mais c'était pour des gros PD en insulte ouais. à ses potes quoi. Donc, euh, Mais après, je me suis, en fait, je me suis pas trop posé Enfin, Je me suis pas réellement posé énormément de questions juste bah, Évidemment, j'ai été élevé dans un Puis de toute façon, toutes les représentations, c'était que des hétéros Donc je pensais être hétéro Et c'est fin collège, quand je voyais que mes amis garçons quand même, j'avais, il y avait un autre truc que mmh. les amis, tu vois. Et euh, donc en vrai, je l'ai su assez tôt, mais je l'ai dit très tard, enfin très tard. J'ai attendu d'être, euh, d'avoir mon bac et d'être parti du lycée pour euh, le dire. Parce que j'avais pas du tout envie de le dire avant. Euh...
0: T'avais peur qu'au lycée ça se passe mal à cause de ça
1: En fait, c'est pas que j'avais peur, parce que en vrai j'avais un groupe de potes très, très sympa, très ouvert, et je pense que même eux se doutaient un petit peu parce que je le disais pas, mais je le cachais pas non plus forcément. Enfin tu vois, il y avait des discussions des fois qui pouvaient laisser. Euh... Que, mais euh, j'avais pas forcément peur qu'on me fasse chier là-dessus, parce qu'en plus j'ai eu la chance, enfin j'étais quand même assez grand déjà au lycée, j'avais un petit peu plus de poids donc du coup j'étais pas quelqu'un qu'on allait très vite, enfin qu'on allait embêter, tu vois. Mais c'est juste, je voulais pas avoir des regards ou ouais. Vous savez, des questions, enfin tu sais, quand tu quand j'ai fait mon coming out notamment, j'ai plein de potes qui sont venus vers moi et qui m'ont posé énormément de questions. Après, moi ça me dérange pas de d'éduquer ou enfin de donner des informations aux gens, mais c'est juste j'avais pas envie qu que des profs me disent alors oui maintenant t'es gay enfin tu vois ce que je veux dire en fait j'avais pas envie que ce soit vraiment l'événement de la de oui la genre, en fait
0: c'est un non événement et c'est vrai que c'est toujours dommage de devoir faire un coming out ça. Euh, alors que une... Enfin, c'est enfin, hétéro, tu vas pas dire... Pas de out, euh, ouais. Je vais pas faire une vidéo, bah alors, ah ouais. euh, je suis hétéro. <rire> ouais, <'est> ça, ouais. <rire> mais tu sais
1: que je voulais le faire, à une... enfin, un moment, je voulais faire une espèce de parodie en mode « je suis hétéro », mais bon, j'ai abandonné mm. l'idée. parce que.
0: Mais en soi, enfin, si toi, tu te sentais pas... Euh... Parce que je pense qu'il y a des gens, c'est très profond en eux, ils ont vraiment besoin, ce sentiment, oui. de le dire. Enfin, vois, oui, oui,
1: oui. ouais, puis En plus j'ai eu mes premières relations Du coup cachées un peu Et moi j'ai ai vraiment aimé ce truc de bah, C'est quelque chose de difficile Pour beaucoup de monde Et je parle de mon expérience Et c'est mm -hmm. moi qui apprécie Mais c'est juste En fait j'avais mon copain Et du coup bah, Personne ne devait savoir que j'étais gay Donc c'était compliqué On se cachait On se voyait Un peu secret story voilà, quoi en fait, À la grande époque Tu avais hein. cette petite étincelle <rire> Tu vois ces petits trucs En, en
0: démol Qu'est-ce que vous faites Voilà c'est
1: ça tu vois et ben, C'est un peu le truc ouais, C'est très en démol Très secret story Et ça j'aimais trop tu vois, c'est un peu en mode, j'ai une vie secrète. Alors que moi, là, maintenant, mais plus rien n'est secret. De toute façon, je dis tout. Donc, oui. euh, là, il y, y a très peu de choses qui sont très, très secrètes. Donc, euh, donc j'aimais bien avoir mon petit jardin, euh, comme ce ça.
0: Que, ce que tu gardes secret, euh, c'est dans quelle thématique, aujourd'hui
1: En vrai, je garde très peu de choses secrètes. Quand je dis que je dis tout, je dis vraiment... Là, la seule chose... que, Enfin, il y, y a une chose en particulier qui a débarqué dans ma vie pendant que j'étais pas bien... Euh, dont je parle pas encore parce que je suis dans, dans, dans mon appartement et mon appartement, en fait, mon, mon concierge, je regarde mes vidéos. Ouais, un peu compliqué. Euh, disons que j'ai eu des problèmes avec mes voisins, j'ai eu mon concierge qui raconte ma vie à tout le monde, dans mon email, enfin, un peu bizarre. Mmh. Et du coup, c'est des choses qui pourraient servir contre moi. Ouais. Donc, je ne peux pas les dire euh, sur YouTube. Ouais. Pour l'instant. Je le dirai un jour, mais maintenant, je ne peux pas, tant que je suis encore dans cet appartement, il y a des choses que je ne peux pas dire parce que... Parce que ça ne mettrait pas en danger, mais il pourrait servir de choses contre moi et ça me, je ne lui donnerais pas ce, ce plaisir-là.
0: Et les retours sur ces, sur ces vidéos, que ce soit la vidéo sur ton orientation sexuelle ou alors les vidéos où tu parles de tes relations, etc. Mm -hmm. euh, C'est pris comment, ça, par euh, les abonnés
1: C'est super bien pris.
0: Parce que, ouais, j'ai l'impression qu'il y a mm -hmm. assez peu de... Est-ce qu'il y a une homophobie sur oh. YouTube
1: oh. Oui, il y en a, ah, oui, mais bah, pas, je la vois pas, pas dans mes ah, commentaires. Oui. Ah, ah oui,
0: d'accord, ok, parce que je parce la voyais que, pas trop non. dans tes commentaires. Mais parce
1: qu'en fait, je m'en fous, enfin vraiment, je, je m'en fous à un point. En fait, je vais dire un truc, c'est que la misogynie m'énerve plus que l'homophobie. Vraiment, l'homophobie, en fait, je on l'a depuis tout petit. Enfin, même quand t'es pas gay, tu te fais pédé au collège ou au lycée par tes potes, et trucs comme ça. Donc en vrai, l'homophobie, personnellement, après, c'est parce que aussi je suis un gay blanc très privilégié. Enfin, tu vois, même, même sur ça, je suis influenceur, j'ai YouTube, je suis su par beaucoup de monde. Donc déjà, les gens vont moins venir poser un commentaire de haine, enfin tu vois ils vont soit s'attaquer au plus faible, genre ou même ceux qui ont moins d'abonnés donc du coup qui peuvent, tu sais qui ont pas une communauté pour les défendre des choses comme ça. Oui parce que c'est vrai que
0: s'il y a un commentaire, toi forcément il y a des gens. Hein, ah puis moi j'en me... parle
1: en story, enfin je me fous carrément, enfin, je me fous ouvertement de la gueule de la personne parce que bon être homophobe en 2021 on en a ouais. un petit peu marre quoi. Et donc en vrai moi je dois avoir vraiment deux trois commentaires qui se battent en duel mais je j'y fais même pas attention en vrai.
0: Et dans la vraie vie tu es confronté à de l'homophobie
1: <rire> J'en parlais justement hier avec un pote, on était au café et ouais. Et ça c'est bizarre parce que pendant un an de pandémie, tu sais, bah, on a tous vécu, bah, l LGBT, je parle pour les LGBT, on a tous vécu un peu euh, dans une safe place parce qu'on était avec des gens qu'on suivait, mais du coup des gens qui nous ressemblaient. Et du coup moi j'avais oublié <rire> l'homophobie dans la rue et tout. Et quand on a commencé à ressortir, que la, rue, que le, la vie euh, a repris, bah, je me suis pris des petites réflexions, tu vois, des petits PD, des petits... Ah, lui mais dans
0: la rue ça, ça... Mais moi mais au départ, café en fait, aussi, hein. je pas fait parce que...
1: Ah ouais Ouais. Mais les gens... En fait, ne pense pas qu'on les entend, je pense. je, ou, je sais pas. Ah, parce vol, que oui. c'est
0: pas. Euh, c'est pas forcément
1: frontal. En fait, c'est vraiment des. Tu vois, tu passes devant un café et entends un, un des deux qui va dire Ah, oh, regarde, un PD. Ou, ah, lui, il est gay. comme ça. Enfin, dire que je suis gay, c'est pas homophobe. Mais tu vois, ah, lui, il est gay. Un PD, enfin, un pédale. Ou, oui, bon, oui déjà, mais pour moi, si, oui, c'est un comportement genre, homophobe. Tu en fait. oui, à
0: quelle heure ça te choque Tu vois ce que je veux ça. dire En ouais, fait, ouais. le fait que ça te choque, c'est un comportement qui n'est pas normal. Ça devrait pas te choquer. Oui,
1: totalement. Mais donc, c'est vrai que l'après-pandémie, l'après-confinement et tout, quand tu ressors, et que tu te reprends de l'homophobie comme ça, parce que moi, j'avais complètement oublié, même à la Pride, parce qu'à la fin de la Pride, on allait sur les quais. Les quais, le soir, c'est pas non plus le meilleur endroit. Donc là, pareil, il euh, y a eu de l'homophobie, tout ça. Et c'était un peu euh, surprenant.
0: C'est ça, ça quoi la sensation que t'as Est-ce que t'es triste Est-ce que t'es en colère Est-ce que ça te procure quoi euh,
1: pas, Ouais, en fait, c'est un peu un mélange de tristesse et de colère, tu vois. parce que, en vrai. Euh, en fait, quand c'est sur les réseaux, je m'en fous. Tu vois, tu me dis gros PD et tout. Enfin, je le sais, donc il n'y a pas besoin de me le rappeler, déjà. Mais euh, par contre, quand c'est en vrai, y a ce... en fait, tu vois la haine dans les yeux de la personne. Tu vois je ne sais pas comment expliquer, mais tu vois que la, la personne, elle dit ça vraiment pour te blesser. C'est par, euh, par pure haine envers toi. Et je... ça, je ne comprends pas, en fait. Mmh. Est vraiment l'homophobie. tout, hein. l'homophobie, le... le racisme, oui. l'homopéogynie, oui, etc. Tu sais, des trucs, je... ça me choque... Euh...
0: Bah, c'est ce ça que toi, choque. tu vis, parce que, voilà, ouais. c'est ce à quoi tu es confronté. Mais de toute façon, peu Toutes importe, euh, voilà. tout ça, tu le prendrais.
1: Mais ouais, c'est juste, je comprends pas, en fait, comment tu disais, tu peux venir devant quelqu'un et te dire, ah, je t'aime pas. <rire> enfin, c'est bizarre comme truc, je veux dire, tu peux ne pas m'aimer, mais t'es pas obligé de me le dire, déjà. Mm. Parce que, ben, je peux pas plaire à tout le monde, c'est un fait, mais bon. Et surtout, se baser sur mon orientation sexuelle, enfin, je... On est quand même en 2021, je le rappelle. Oui,
0: c'est d'accord. C'est vrai qu'à chaque fois, je me dis toujours. Non, mais c'est surtout
1: qu'en plus, je fais des vidéos en mode. Bah, du cul, ou ma première fois, où je me dis que je me fais. Enfin, je me suis fait.
0: On verra la vidéo dans la barre d'infos.
1: Voilà, entre deux trains. Et du coup, après, qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que vas me lâcher, gros PD Enfin, oui, évidemment, j'ai fait une vidéo de 18 minutes sur comment je me suis fait. Enfin entre deux trains, donc évidemment que je suis un pété, oui. Mais pourquoi tu viens de me le dire enfin, Je, je, je m'en fous. Puis, au final, ils améliorent mon référencement, donc euh, <rire> qu'ils continuent, oui, oui, qu continuent. Dans non. la vraie vie, ne continuez pas, mais tous les réseaux, allez-y, il a pas de souci.
0: Est-ce que tu as le sentiment d'avoir un rôle euh, de... pas de, de modèle, mais... Euh, tu vois, parfois, de porter quelque chose que ouais. tu n'as pas forcément. Bah, d'être un peu un porte-drapeau. Ouais, ouais. Euh, assez vulgairement, tu vois.
1: Mmh, ouais. ouais, et ça ne me plaît pas du tout. Vraiment. Parce qu'en en fait... Euh, même tu sais, je dis, quand tu parles de suicide ou de TCA ou plein de choses en vidéo, ouais. même de, tu vois des, des rapports... Oui, sexuels, quand je te parle de oui, porte de
0: oui, oui. c'est pas par rapport à ton orientation oui, sexuelle c'est pas par rapport à, toi, à la ouais, globalité. Non, je vois totalement quoi. ce que
1: tu voulais dire, ouais. Mais ouais, en fait, le problème c'est que C'est vrai que ça m'énerve, mais ça me bloque un peu. Enfin, ça va, ça va m'angoisser, en fait. Ça m'angoisse beaucoup. Parce que quand j'ai commencé à changer de ligne édito, enfin de ligne édito, pardon, euh, en fait, je n'ai pas réfléchi, donc je parlais de plein de sujets différents, je commence à fumer des clubs, euh, même j'ai prévu de faire une vidéo où je bois, etc. Donc, euh, donc en fait, je n'ai pas envie d'être ce modèle-là. Même si, OK, je, vous pouvez prendre ce que je dis et si des choses que je dis euh, peuvent servir, c'est super bien. Mais je n'ai pas envie d'être un modèle parce que je n'ai pas envie d'être irréprochable, tu vois.
0: C'est ce, ce que tu disais que, au début. Ouais. mais Alors, alors attends, est-ce que donc, tu te mets pas... À fumer, à dire des trucs parfois un peu trash mmh. pour justement. Euh, Qu'on ne que... donne
1: pas cette image ouais. de. Non, même pas. Bah non, parce qu'en fait, j'ai commencé à fumer même depuis. Le... Tu sais, dès que j'ai changé de, de vidéo, peut-être pas la première ou la deuxième, mais genre la troisième, je commençais déjà à fumer, tu vois. Donc non, même pas. C'est même pas calculé, mais c'est juste. J'essaye des fois de. Je sais pas comment expliquer ça. Mais en fait, j'essaye de rappeler que je suis. Enfin, que quelqu'un. Bah, je me pose devant une caméra, mais en vrai, je suis influenceur certes, mais. Enfin, tu vois, je suis qu'une personne, et moi, ça m'angoisse beaucoup. Donc, j'essaie de un peu parler là-dessus et de dire aux gens enfin, qui me suivent, genre, en mode, oui, je vais parler de sujets qui m'importent, etc. Mais à côté de ça, je serai jamais irréprochable. Et enfin, tu sais, on fait tous des erreurs. Et puis même, j'ai pas, envie... enfin, j'ai pas envie de me poser trop de questions quand je pose des choses, tu vois. Même si je sais que maintenant, bah, YouTube, ça prend un peu plus d'ampleur, donc évidemment, que je vais devoir euh... je vais devoir faire attention petit à petit. Mais c'est juste, j'ai pas envie.
0: Mmh. Franchement,
1: j'ai pas envie. Ça me dérange un peu. Je comprends.
0: Eh ben, écoute, mon petit, on arrive à la fin. C'est déjà à la fin. Ça t'a plu Ça m'a trop plu. Bah, Franchement,
1: j'étais hyper anxieux. Ouais. Franchement, pas de soucis. C'était bon. incroyable, vraiment. Je reviens ouais, quand vous voulez. Avec plaisir.
0: Euh, avec, avec plaisir. Il y a la petite tradition à la fin. Ouais. C'est que tu me cites quelqu'un que tu aimerais bien voir à ta place. Alors, soit un de tes potes, soit quelqu'un euh, que tu ne connais pas nécessairement, mais mm. justement, tu aimerais bien en apprendre un peu plus sur lui.
1: En vrai, euh, It's clarinette euh, ou amocide une des deux. Mais euh, en fait, c'est du contenu que j'ai vraiment... Enfin, ce serait vraiment cool que tu les reçoives, parce que qu'elles font du contenu militant, féministe, etc., et c'est du contenu qui est vachement dévalorisé sur les réseaux.
0: C'est vrai comme ça, ce serait pour cool le coup, de pour le coup ça en euh, les contenus très ouais. militants, euh, finalement, c'est assez peu... Et
1: ouais, ouais, surtout, ces deux femmes... Hein hyper De toute façon,
0: on vous mettra euh, ouais. tout leur contenu dans la barre d'infos ouais, et allez ouais. vraiment checker parce que c'est des contenus euh, que j'aime aussi beaucoup. Ouais. C'est euh... hyper
1: important en plus de voir ouais. ça euh, sur les réseaux en ce moment.
0: C'est vrai. Les donc, réseaux ouais. sociaux de Louis s'affichent juste ici, les miens juste là, comme je vous ai dit, tout ce dont on a parlé c'est dans la barre d'infos. Et puis nous, on va lire tous vos petits commentaires. Donc, vous nous dites ce que vous avez pensé de l'interview et on vous retrouve très très vite. À bientôt. Ciao. Ciao. Bisous.